1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 11 de julio del año 2023, que es el día siguiente a El Debate, El Debate con los dos equipos de campaña del PSOE y del PP, pues entregados eh, desde anoche a la tarea de convencer al personal de que fue su candidato quien ganó el cara a cara. ¿no? Entre la propaganda indisimulada y el control de daños, pues se escribe la historia de estas horas después del único mano a mano ...de esta campaña electoral... ...mire si de la opinión publicada... ...que diría Felipe González... ...y que diría Sánchez ahora también... ...si de la opinión publicada... ...hay que fiarse... ...o hay que guiarse... ...con la opinión publicada... ...pues el debate lo ganó Feijo... ...si del ambiente... ...en sus sedes respectivas... ...tras el debate... ...hay que fiarse... ...pues el debate lo ganó Feijo... ...si del semblante... ...de sus colaboradores... ...hay que fiarse... ...el debate lo ganó Feijo... ...de todos los diarios... ...que he ojeado esta mañana... ...solo uno puedo recomendarle al presidente, solo uno presidente, para sentirse ganador de lo de anoche. Y ese uno es el plural, que titula Sánchez acorrala a Feijó por sus pactos con Vox. El resto, no los he leído todos, eh, igual se me escapa, pero el resto, o proclama vencedor a Núñez Feijó y da por abortada la remontada de Sánchez, o evita proclamar ganador y pone el foco en lo, en lo embarrado, eh, bronco y embarullado que fue o que le pareció el debate. En España se gusta cómo somos. Si los contendientes en un debate no se interpelan, no se interrumpen, no se rebaten, entonces nos lamentamos de que sea encorsetado, rígido, soso, amuermante. Ahora, si se interpelan, se interrumpen, se rebaten, entonces que fue bronco. Y eso impidió escuchar las propuestas. Esto lo dicen ¿no? hoy, sobre todo, aquellos medios que, digamos, se han significado por ser menos críticos con el actual presidente. Fue tan bronco que no se le escuchó al presidente hacer sus propuestas para los próximos cuatro años. De nuevo incurrió Sánchez en el error en el que ya incurrió en el primer debate que tuvo con Núñez Feijó en el Senado, y en su día lo contamos aquí. A base de actuar como líder de la oposición a Feijó acabó pareciendo que en efecto Sánchez ya está en la oposición y que en efecto Feijo ya es el presidente del gobierno Pero cuando uno es el presidente del gobierno de España conviene que no se le olvide nunca y que nunca deje de estar y, y ser visto como tal en ese papel de presidente del gobierno de España ¿verdad? a Sánchez le gusta tanto la pelea que cuando está en la pelea pues se le olvida, yo creo, se le olvida que es el presidente del gobierno y no el aspirante a presidir el gobierno. Bueno, las encuestas nos dirán quién sube y quién baja, si es que alguien sube y baja como consecuencia del debate, nos dirán quién ganó y quién no ganó, a juicio de los espectadores que igual coincido no con los comentaristas y nos dirán también las encuestas, los trackings estos que se publican cada día, si mueve mucho voto o ningún voto o algún voto lo que sucedió anoche. ¿Qué se dijeron el uno y el otro? Pues, ...y El otro al uno, usted seguramente vio el debate, pero por si acaso, ¿no? Fue muy variante más... esa es la verdad, bastante más que todo lo que hasta ahora llevábamos de campaña electoral. Y fue, desde luego, pues, un debate vibrante. Fíjese que el, el resumen en 10 segundos de este debate sería este. Pero, señor Sánchez, le vuelvo a reiterar, déjeme hablar. Claro, por supuesto que tiene todo la. Que... Te puede hablar, pero déjeme también, también hablar, pues, replicar. No, déjeme hablar, pero, pero déjeme también replicar. Y no se ponga nervioso, y no, no estoy nervioso. Y no mienta, y yo no miento, y no mienta usted, y está mintiendo usted más que yo. Todo esto estuvo presente desde el minuto uno del debate. Un ejemplo. A cuenta de las viviendas sociales que se han hecho en Galicia cuando Feijó era presidente.
0: Diez, si señor Feijó. Si ya me lo ha dicho no usted mienta, en el Senado. No mienta. No, pero usted no mienta, Yo hombre. comprendo que a usted tiene mucha facilidad para no mentir para, y cree no, que yo... yo no no miento, miento. No, mire, no, yo, no yo llevo miento. 30 años en la Administración. No miento, pública, señor Feijóo. 30 años en la Administración. No, miento, pública, no pública. Usted ha contado otra más. Yo no y no son miento, las viviendas Feijóo. que ha hecho la Junta. Si usted no tiene ni idea. No tiene ni idea. Entre otras cosas, no, 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 si yo le respeto, pero no me le puede decir al expresidente de la Junta lo que ha hecho. Presidente ¿Tienes? de la Junta, que le han pasado al los ¿Los Ministerio. Mire, ahí los datos? Sánchez, no, no me va a enredar usted, no me va a enredar. Mire, la crisis financiera y la quiebra de las cajas de ahorro. Es del Partido Socialista, con usted en el Congreso de los Diputados y con el señor Zapatero. Sí, yo era presidente de Galicia allá y ustedes quebraron las cajas nosotros miraron para otro lado. Sí, miraron para el otro lado en la inspección del Banco de España. Y ustedes lo saben perfectamente. Y usted era consejero de una caja. ¿Qué pasa? Que quebró. También la quebró, También euros, la quebró usted a Caja Madrid. mil millones favor, de euros a la deuda del señor Sánchez, que bueno, yo no pues pues sido es, consejero Pues, de pues esto
1: cajas. es, ¿no? Bueno, eh, no mienta, no miento. Eh, usted miente, el que miente es usted, yo no miento. Ust Queda claro que para cada uno de los contendientes el otro es un mentiroso y irrecuperable, ¿no? terrible, ¿no? y un peligro público. Bueno, Feijo jugó la carta anoche de quien se sabe ganador de las elecciones generales. No sabe si podrá ser investido, pero sí sabe, o, o al menos cree saberlo, que va a ganar las elecciones. Esta es una carta que se juega emplazando al de enfrente a comprometerse a no intentar ser investido si no gana las elecciones. ¿Cómo, pues? Asumiendo uno mismo ese compromiso. O sea, yo me comprometo desde este momento a que si no gano no intentaré gobernar. Comprométase usted. No es novedad este planteamiento porque Feijó lo viene usando desde hace meses y anoche naturalmente lo hizo y era muy previsible que lo hiciera. Pero añadió anoche el golpe de efecto de una puesta en escena. Se llevó al plato una carpeta que según dijo contenía el compromiso de no intentar gobernar si uno pierde las elecciones. Y como Sánchez afirmó varias veces que las elecciones claramente las va a ganar él, el PSOE, pues Feijó le tomó la palabra.
0: Si el señor Partido fijó, y Socialista pierde,
1: a ver, hay que repetir las elecciones, porque el PP no puede pactar no, con el nadie. El Partido Socialista va a ganar
0: las elecciones. Señor pues Sánchez. entonces, firme ¿Cómo? este pacto, señor Sánchez. Mire, señor, eh, mire, hable con mire, Guillermo Fernández. No, no lleguemos al absurdo de ¿Puedo decir, intervenir? mire, si gana el PSOE, perfecto. Si gana el PP, no puede pactar con nadie. En consecuencia, si... A ver, señor Cada Fijo. vez que gane el PSOE repetiremos las elecciones. Y ya está, hasta que las ganemos de una vez por todas. Señor Fijó, su problema viene, por favor. no es que gobierne Vox. Esto a usted no le importa. ¿Perdone? Su objetivo ¿No es que no gobierne el PP.
1: Bueno, no tiene otro. Bueno, cuesta creer que siendo una propuesta tan repetida por Alberto Núñez Fijó como esta, de comprométase a que si no ganan las elecciones no intentará ser investido. Que no tuviera preparada el presidente una réplica un poco más sólida que esta de invocar a Guillermo Fernández Vara, presidente de, de Extremadura, que es verdad que ganó las elecciones y no va a gobernar porque el PP Guardiola ha tragado con lo de Vox y lo va a meter en el gobierno de la comunidad extremeña, la señora Guardiola. Pero cuando a uno le interpelan y le invitan a firmar un compromiso, claro, lo suyo es responder por uno mismo, no recurrir al burladero extremeño para no dar respuesta a lo de fírmeme usted este documento, este papel. Lo de los pactos como se esperaba fue munición recíproca en este debate. Sánchez estuvo más sólido en la denuncia del programa electoral de Vox y de los cargos institucionales que Vox ya tiene como consecuencia de los pactos con el PP en comunidades autónomas, estuvo más sólido en eso que en la defensa de sus propios pactos parlamentarios. Hasta el punto de revolverse a estas alturas porque se califique a Bildu como socio suyo.
0: Hay un pacto, lo guerra. tengo
1: aquí, si usted no lo
0: tiene Firmado por Bildu y Esquerra oh, Republicana... No, estábamos con Bildu.
1: Iba a sacarlos de
0: pronto. Pues Bildu es su socio. ¿Cómo que es socio? Claro, se ¿Perdone? lo ha dicho el señor Otegui. claramente. Ya está usted con el sanchismo, de nuevo. Pero No, no, el sanchismo, vamos a ver si somos capaces de eliminar y derogar el sanchismo. Yo cuando a eso escucho hemos a venido. a decir pero, esto del sanchismo... Pero, oiga, pero si estamos hablando de vivienda... Box, pues yo siempre pero pienso Pero ¿por qué le molesta a usted lo mismo? que Esquerra Republicana y Bildu hayan
1: pactado con usted la ley de vivienda? ¿Por a mí qué lo que le molesta me molesta es que ustedes, ustedes gobiernen más, con Vox, señor Feijóo. El eslogan este de cuanto, cuando oigo hablar del sanchismo, pienso que el PP y Vox son lo mismo. Este lo, lo colocó varias veces el presidente, o sea que alguien en, en el equipo del Comité Central de Campaña en la Moncloa pues había pensado que era una buena, una, buena frase. una buena frase. Sánchez había preparado a conciencia el debate, eso se nos había contado durante cuatro días. Es verdad que uno no siempre tiene una buena noche y probablemente anoche no fue la mejor de las noches de debates para el presidente, para el presidente Sánchez, igual porque el, el tono este de feijó cuidándose todo el tiempo de no elevar la voz, de aparecer como un hombre sosegado, pero a la vez siendo duro en sus ataques o en sus críticas, probablemente le rompió el juego previsto al presidente, desde el primer minuto. Porque fíjese que el primero de los bloques, que era el económico, pasaba por ser el que más fácil debía de resultarle al presidente actual, en la medida en la que se maneja mejor, ocurre con casi todos los presidentes de gobierno, tanto el día mirando números, pues se manejan mejor en los indicadores económicos que el aspirante. Y sin embargo, incluso ese bloque le lució poco al presidente actual. Por una vez fue Feijó, por ejemplo, quien se sabía mejor el dato de inflación previo a la guerra de Ucrania que el presidente. Hombre, ¿usted lleva cuatro
0: días preparando el debate? A cuatro días, por seis debates, 24 días no tendría usted no, tiempo de hacer campaña. Yo desconocía Pero, este sentido del humor que tiene usted, señor Sí, señor. sí, pues lo tengo, no tenga usted no, ninguna duda que tengo que tiene un buen Feijó. sentido del humor. Y por eso creo que eh, los españoles, que tenemos buen sentido del humor, eso de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues es una falta de respeto a los españoles. Mire, yo creo sí. que los españoles, bueno, sonos... a pesar de que tenemos sentido del humor, Esto no, no es un monólogo. somos tontos, señor, señor Esto
1: no es un monólogo, señor Feijóo. Mire, eh, a ver... Bueno, se enzarzaron ambos en el deporte que más gusta a los dirigentes políticos, que es elegir de entre todos los indicadores económicos posibles aquellos que mejor vienen al discurso que están haciendo, o a la estrategia que tienen. ¿no? Si uno elige... El dato de crecimiento económico, que es la comparación entre el PIB de este año y el PIB del año anterior, pues es verdad que España ha crecido en los dos últimos ejercicios un 5,5% ,5 y está en la parte alta de la tabla europea. Si uno elige el PIB per cápita, entonces ahí estamos en el puesto 17 de la Unión Europea. Por eso Sánchez elige el dato de crecimiento del PIB, Feijo elige el dato de PIB per cápita. Los dos son correctos, pero cada uno utiliza el que le conviene más. Bueno, quizá lo más llamativo de esta primera parte fuera escuchar al presidente insistir en que la crisis financiera del año 2008 la gestionó el Partido Popular, cuando imagino que él sabe que el presidente Zapatero, que estará esta tarde con Julia Otero por cierto, el presidente Zapatero gobernó hasta final del año 2011. 2011. La crisis financiera empezó con la subprime en octubre del año 2007. Y que Sánchez le sacó anoche más partido al programa electoral de Vox que al, partido, que al programa electoral del Partido Socialista y a la propia gestión del gobierno actual, ...que el propio gobierno viene diciendo que es espléndida... ...pero que anoche también pues le lució poco... Y, ...y Feijó pues sufrió cuando se le preguntó directamente por Vox... ...claro... ...porque le hizo una pregunta muy directa a Ana Pastor... ...a cuenta de lo que ocurrió ayer en la Comunidad Valenciana... ...donde la presidenta del Parlamento de Vox... ...se apartó del cartel de condena por el crimen machista de Antella...
0: ...le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate... ...que son muchísimas y que quizás están preocupadas y con miedo... Porque ese partido Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España? Mire, yo solamente sé que hoy, por ejemplo, el Partido Socialista ha votado con Vox en el Parlamento de Murcia para que no gobierne el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular. El Partido Socialista también votó con Vox en el Parlamento de Cantabria para que no gobierne el que ganó, que es el Partido Popular. Por tanto, señor Sánchez, usted A y la Vox pregunta. muchas veces
1: votan muy juntos. A la pregunta directa sobre lo ocurrido en valencia feijo buscó el burladero murciano verdad que también sufrió Sánchez cuando el, salió el tema de la ley del solo sí es sí y haber tardado seis meses en asumir el, el fiasco legislativo aquel como propio y, y en sacar adelante una reforma de la ley con los votos por cierto del, del partido popular varias veces feijó invitó a sánchez a debatir con abascal Dijo esto de, yo no soy abascal, hombre. Solo tener que decirlo refleja hasta qué punto los pactos con Vox han complicado, al menos hasta ahora, la campaña electoral del Partido Popular. Las encuestas dirán cómo lo vieron los espectadores, o sea, ustedes, y si cambia o no cambia algo en la intención de voto. Impresión en el cuartel general del PP, que Fijó no solo sale indemne, sino que sale reforzado. En el Palacio de la Moncloa, la verdad es que ignoro cómo se lo han tomado.
0: Carlos alcina en Onda Cero.